0: Politische Fußball-Podcast. Für euch am Mikrofon Jenny, Jan, Stefan, Norbert und André. Hallo, hier ist Jenny und ihr hört den Polykick-Podcast. Heute nur kurze Begrüßung mit mir, gleich im Anschluss mit Jan, Christian und mir zu Christians Buch Ballverlust. Heute gibt es übrigens auch ein Gewinnspiel. Wenn ihr bis zum Ende dran bleibt und bis zum Ende zuhört, dann könnt ihr heute was gewinnen. Also hört zu, bleibt dran und freut euch. Freut euch auch auf die nächsten Folgen vom Polykick Podcast. Die Sommerpause ist ja zum Glück bald vorbei. Und. Fußball geht hoffentlich bald wieder los, dann sind wir auch regelmäßiger wieder online. Und hier erstmal viel Spaß mit unserer heutigen Folge über Ballverlust gegen den marktkonformen Fußball. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe heute den Jan da. Hi Jan. Hallo. Und den Christian. Hi, Christian.
1: Servus, moin moin.
0: Und wir müssen eine zweite Runde machen, weil ich vergessen hatte, auf Start zu drücken beim Aufnehmen. Aber jetzt ist es geschafft. Jetzt habe ich es tatsächlich gemacht. Wir sprechen heute über, Je über Christians.
2: Wow. <lacht> über Christians
0: Buch. Ballverlust gegen den marktkonformen Fußball. Und bevor wir zu dem Inhalt kommen, Christian, stell dich mal kurz vor.
1: Ja, also ich heiße Christian Bartlau und ich bin in Rostock geboren und äh, bin dann durch einige Wirren der äh, persönlichen Geschichte in Österreich gelandet, lebe also seit 2015 äh, in der Nähe von Wien und schreibe von hier aus als freier Journalist äh, für deutschsprachige Medien und erzähle, was so in Österreich alles abgeht um Ibiza, Sebastian Kurz und so weiter. Und ähm, Sportjournalist war ich eigentlich ursprünglich, so habe ich angefangen 2012, 2013 bei mtv.de, viel mit Fußball mich beschäftigt und dann ja so langsam das Interesse und ähm, den Spaß an dem verloren, was da auf dem Feld vor sich geht und vor allen Dingen abseits des Feldes. Und deswegen ja habe ich Schluss gemacht mit dem Fußball und darüber habe ich dann das Buch geschrieben, über das wir dann heute reden.
0: Eine, ich glaube, Liebesgeschichte, nennst du das gleich am Anfang.
1: Mhm, und ja,
0: eine mich. sehr... Naja, eine Liebesgeschichte, die dann doch schlecht endet. Also ich würde mal den Anfang und das Ende ein bisschen vorlesen, weil zum, also vorweg, dein Buch liest sich wirklich gut weg. Also es ist ja verständlich auch geschrieben, vielleicht liegt es auch daran, dass uns die Fakten, das Meister davon schon bekannt ist. Aber trotzdem, ich glaube, der Anfang, der gefällt Jan auch am allerbesten.
2: Hey, fang mal an. Jedes Buch, was mit einem Sieben gegen 1860 anfängt, du ist ein Buch. Du spielerst. Okay.
0: Ich habe den Fußball geliebt, seit ich das erste Mal im Stadion war. Es war die Saison 1993-94, zweite Liga, der erste Spieltag. Hansa Rostock empfing 1860 München. Wir kamen zu spät, weil mein Vater ewig nach einem Parkplatz suchen musste. Rückblicken, rückblickend betrachtet sah mein, meine Frühsozialisierung im Fußball so aus. Ein rotes Stadion, viel zu viele Dummköpfe auf den Rängen und jede Menge Rumpelfußball auf dem Platz. Diese Liebesgeschichte ist vorbei. Zu Ende gegangen im Sommer 2018 nach 25 Jahren. Als Fan und fünf Jahren als Fußballjournalist. Mit dem Abpfiff der WM in Russland habe ich kein Spiel mehr gesehen. Keine Bundesliga, keine Bundesliga mehr, keine Champions League und schon gar keine Nations League. Tschüss, Profifußball. Und das Buch endest du dann praktisch mit folgendem Absatz? Das ist genau das Problem mit dem modernen Fußball. Die Antwort auf viel zu viele Fragen ist Geld. Nur eine Frage lässt sich so ganz sicher nicht beantworten. Warum bist du Fußballfan geworden? Warum bist du Fußballfan geworden?
1: Ich glaube, ich habe angefangen zu spielen selber, bevor ich das erste Mal ins Stadion gegangen bin, mit, also ins große Stadion quasi gefahren bin mit meinem Vater. Ich, was ich am Anfang mochte, war natürlich das Spielen an sich und, und mit Freunden zusammen irgendwie zu kicken. Und was mich fasziniert hat, war einfach diese ähm, ganz andere Atmosphäre damals. Das Ostseestadion muss man sich wirklich vorstellen. Es war gefühlt immer neblig. Ähm, da gibt es so blaue, blaue Massen, die gibt es jetzt immer noch, die Flutlichtmassen, die blauen, die da so rüberragen, wie so Hafenkräne und die so ein schummriges Licht, gerade wenn ein Abendspiel ist, erzeugen. Und es war irgendwie... Für mich ein anderer Ort, irgendwas Magisches, wo man hingeht und weiß, da passiert jetzt irgendwie was ganz anderes, wo der Vater neben einem dann auch auf einmal irgendwie ausrastet und Gefühle zeigt, die man irgendwie so normalerweise gar nicht kennt, wo sich wildfremde Menschen irgendwie gegenseitig in den Armen liegen, nur weil irgendein Typ da unten das Tor erzielt hat. Und das war für mich irgendwie, ja, es war immer spannend, wie, wie so ein Abenteuertrip irgendwie von Wixlust, von wo, ich, wo ich wohnte, irgendwie die anderthalb Stunden ins Ostseestadion zu fahren. Und das war. Ja, für mich äh, wie drei Wochen Urlaub, so ereignisreich im Prinzip. Und deswegen, ja, es hat mich sofort fasziniert einfach, was da alles auch drumherum passiert. einfach.
0: Und fünf Jahre Sportjournalismus, was hast du so erlebt, dass die Liebe kaputt gegangen ist?
1: Ja, Das Problem als, als ähm, Sportjournalist, oder das haben ja auch Menschen, die sich ansonsten, weil sie einfach Fußball lieben und auswärts fahren und, und in Foren schreiben und sich einfach sehr gut auskennen, ähm, da hat man das Problem, dass man zu viel weiß. Und, und wenn man zu viel weiß, dann zerstört das Mythos und zerstört ähm, die Magie, die man sich um um so etwas her, herum aufbaut. Dann, äh Weiß man eben, dass es auch auf den Rängen Rassismus, äh, Sexismus gibt. Dann weiß man, dass in den VIP-Logen Leute sitzen, die eben nicht das Gute irgendwie am Spiel im Sinn haben, sondern ihre Geschäfte machen. Da geht man eben nicht mehr ins Ostseestadion, sondern in die DKB-Arena. Ähm, man wird dann auch als Sportjournalist irgendwie, also um das jetzt mal, also das war das, was mich als Fan schon gestört hat, als Sportjournalist irgendwann ist man an dem Punkt, wo man sich fragen muss, ähm, schreibe ich jetzt irgendwie den zehnten ätzenden Kommentar darüber, dass ähm, das zu viel Geld im Fußball ist und über das Sommermärchen und dass es gekauft war und äh, über äh, die Champions League, die immer langweiliger wird, weil, weil nur Vereine, die wirklich das große Geld haben, da weit kommen. Schreibe ich das jetzt zum zehnten Mal, schreibe ich das zum zwanzigsten Mal, schaue ich mir die Nations League überhaupt noch an? Ja, muss ich eigentlich, weil das ist mein Job, aber will ich das wirklich? Und dann muss man irgendwann für sich eine Entscheidung treffen. Entweder macht man damit oder nicht. Und ähm, ich wollte das einfach nicht mehr, weil es mich zu sehr angepisst hat. Und ich wurde auch dann irgendwann zynisch. Und das, das ist ja keine schöne Einstellung, wenn man irgendwie nur noch mit so einem ätzenden Gefühl zu einem Spiel fährt. so Also ich kann mich erinnern, zu meinem ersten Live-Spiel als, als Reporter bin ich natürlich irgendwie mit so einem... Uh, Bassgefühl äh, irgendwie äh, gefahren irgendwie das war aufregend das war cool und so und dann irgendwann habe ich mich erwischt dabei wie ich nach Gelsenkirchen gefahren bin zum was war das irgendein Quali-Spiel Deutschland Irland und das war dann nur noch Job und nur noch was soll das jetzt eigentlich und dann sollte man sich die Frage stellen ob man nicht besser aufhört damit
0: sollte man als Fußballfan überhaupt Sportjournalist werden ich meine es ist ist das nicht wie <lacht> das Prinzip man sieht wie die Wurst gemacht wird und dann <lacht> möchte man gar keine Wurst mehr essen.
1: Das ist ein sehr schöner Vergleich, ja. Ich glaube, man kann das schon werden, wenn man eine bestimmte Haltung zu dem hat. Ich meine, es gibt auch, ich will das gar nicht kritisieren oder persönlich irgendwie bewerten, aber es gibt einfach Leute, die machen da ihren Traumjob an der Seitenlinie, wenn sie Leute nach dem Spiel gleich irgendwie verschwitzt interviewen und so und die sind dann irgendwie diese Fans mit Notebook oder mit, mit Notizblock, wie man das auch immer nennen will. Und das ist dann okay. Ähm, jemand, der in dem Spiel und in der Sportart irgendwie immer noch diese Faszination sieht für sich, kann das natürlich machen. Ähm, jemand, der über den Tellerrand eher hinwegguckt und sich noch für andere Sachen äh, oder anderen Sachen viel Bedeutung beimisst, sollte das dann vielleicht nicht mehr unbedingt machen. Wobei es natürlich auch Kollegen gibt, die äh, die tolle und ehrenwerte Arbeit machen, neben dem Platz zu graben. Also die Sachen, die ihn Jens Weinreich macht, die ihn Thomas Kistner macht, ähm, die begeben sich immer noch da rein. Ähm, und, ähm, aber die haben oft das Faszinose oder diese Faszination für das auf dem Platz auch dann äh, abgelegt.
0: So. Hast du da irgendwie beobachtet in den Jahren, in denen du sowohl Fan als auch noch Sportjournalist warst, dass sich die Fanszene da irgendwie geändert hat oder ist die Begeisterung für den Fußball auf dem Platz irgendwie gleich geblieben? Also all die Probleme, die du geschildert hast, was Sexismus angeht, was Rassismus auf mhm. den Rängen angeht, wird das irgendwie reflektiert und wirkt sich das bei zum Beispiel Ultras oder ganz normalen Stadionbesuchern, die hin und wieder mal kommen, irgendwie mhm. anders auf, aus auf das Erlebnis Fußball?
1: Also was ich zum Beispiel bei Hansa Rostock erlebt habe, ist ähm, eine klare Weiterentwicklung der Fanszene in Richtung auch ein paar zeitgemäßere Positionen zu äh, Rassismus, äh, Antisemitismus, Sexismus. Das heißt, klar, in Rostock ist die Kurve nicht mehr so ähm, wüst äh, rechts, wie sie früher war. Es gibt äh, ganz viele antifaschistische Fans, die sich da organisiert haben. Und das sieht man ja auch in ganz, ganz vielen anderen Kurven. Also ich schreibe das ja auch, der moderne Fußball ist erträglicher geworden ähm, in den Stadien, ganz klar. Ähm, und, und da hat ein Bewusstseinswandel stattgefunden. Und ich muss auch sagen, immer wenn ich mit Fanvertretern geredet habe in meiner Rolle als Sportjournalist, ähm, da gibt es wahnsinnig tolle, äh, engagierte äh, äh, Initiativen von Fans. Ganz toll, was sie an Energie da reinstecken, in äh, Gedächtnisarbeit, wenn man sich die Schikiria zum Beispiel anguckt äh, und, und die Ultras und Bayern München zum Beispiel, was die um Kurt Landauer machen, ähm, super Arbeit. Und da gibt es tausende, hunderte Initiativen. Ähm, aber ich beobachte schon auch eine Ernüchterung, weil sozusagen dieser Enthusiasmus, diese Energie, Oft nicht so richtig auf ähm, Widerhalt trifft, sowohl bei den Funktionären als auch beim, sag ich mal, ganz normalen Publikum so. Also, wenn du dir mal die Auseinandersetzung anguckst, zum Beispiel bei Hannover 96, wo ein Teil der Kurve wirklich ähm, dabei ist, die Ultras, ähm, zu sagen, ey, in unserem Verein läuft was schief. Und die werden dann ausgepfiffen vom Rest irgendwie des Stadions, weil die irgendwie das Gefühl haben, ich will mit dem Blödsinn irgendwie nicht so äh, in Kontakt kommen, das ist mir alles zu viel Politik und so. Dann denke ich mir, mh, ich glaube, als Ultra ist man, viele Ultras sind auf einem sehr hohen Bewusstseinslevel und sehr hohen Energielevel. Ich weiß aber nicht, ob das im Durchschnitt so ankommt oder nicht sogar auf Widerstand trifft. So von wegen, lasst mich mit eurer Politik im Stadion in Ruhe. Also das, auch das ist eine Tendenz, die, die man sieht oder die zumindest da war, als ich das letzte Mal im Stadion war.
0: Ja, das, ist, das sind ja zwei ganz interessante Sachen. Auf der einen Seite der gesellschaftlicher Wandel, der glaube ich dann auch im Stadion angekommen ist. Und auf der anderen Seite dieser, dieser Wunsch vielleicht von Otto Normalverbraucher, der ins Stadion geht, also der nicht kann, also nicht gleich Ultra-Fan ist, zu sagen, also ich erlebe jeden Tag überall Politik und hier im Stadion mhm. möchte ich einfach nur
1: mhm.
0: abschalten. Mhm.
1: Ich, ich weiß gar nicht, ob man das so trennen kann in Wahrheit, aber ich glaube, dass es ähm, das Bedürfnis gibt bei Teilen der, der, der Stadionbesucher, äh, das zu trennen. Ja, also schon, ja, es ist absurd, aber es ist so. Ja.
0: Du hast ja am Anfang vor allem geschwärmt von diesem Rumpelfußball, dem Kreisliga-Feeling. <lacht> kann ich nachvollziehen. Ich bin zwar Rasenballsport-Fan, aber der beste Spieler, den ich kenne, ist eh mein Bruder. <lacht> Wenn er irgendwo in der Kreisliga rumkickt, dann bin ich mehr dabei als sonst irgendwo. Und schimpfst natürlich berechtigterweise auf die Neonazi-Szene. Du hast ja gerade berichtet, das ist mittlerweile, hat sich das auch gewandelt. Die Professionalisierung, die du unter anderem in dem Buch beschreibst, hat ja all das eher glatt gezogen oder verdrängt. Und dann ist gleichzeitig zu beobachten, dass umso glatter der Fußball wird, umso weniger Liebe ist da. Sollte die Beziehung nicht besser werden mit dem Lauf der Dinge, dass der Fußball professioneller geworden ist und auch in den Stadien angenehmer, was jetzt die Fans angeht und ihre Probleme, äh, ist die Erkennung der Probleme.
1: Hm. Na die Frage ist, was willst du vom Fußball? Ne? Also was willst du als Fan? eigentlich sehen. so Wenn du nur guten Fußball sehen kannst, kannst du ja auch einfach nur die Glotze einschalten und dir irgendein x-beliebiges Spiel anschauen. Das kann man ja heute machen. Ne? Das ist nicht so wie 1992, 1993. Hätte ich ja nicht sagen können, ach, schaue ich mir jetzt mal äh, lieber Bayern München gegen irgendwen in der gab ja damals noch gar keinen Champions League im, im, äh, im, im Landes. Warte mal, im Pokal der Landesmeister, Europapokal der Landesmeister an. Das ging ja nicht. Ich weiß noch, wie wir versucht haben, mit irgendwelchen komischen Programmen dann irgendwann diese Skybox zu hacken und irgendwie zu sehen, dass man nicht. Also Sky hat ja damals irgendwie bis Anpfiff äh, für alle, glaube ich, ein äh, Signal gehabt. Und da konntest du irgendwie die Vorberichte sehen und pünktlich mit Anpfiff wurde das dann so ein Ameisenhaufen. Und da haben wir irgendwie versucht, das irgendwie hinzukriegen bei irgendwelche Programme, die wir auf dem Schulhof irgendwie hin und her geschoben haben. Das war ja ein riesiger Aufwand, an gute Spiele zu kommen. So. Und heute hast du das ja gar nicht mehr. Heute kannst du mit einem Klick dir alle alles anschauen und das ist überhaupt kein Problem. Das heißt, die Verfügbarkeit von gutem äh, Fußball ist eh. Da, so, die Nachfrage ist gesättigt. So, dann ist die Frage, was willst du noch von Fußball? Ich bin jemand, ich möchte Atmosphäre haben. Ich möchte in ein Stadion gehen, das nicht aussieht wie eins von der Stange. Ich möchte äh, da durchaus irgendwie mein Bier trinken und nicht irgendwelche alkoholfreie Plörre. Äh, ich möchte da schreien können, stehen können. Ähm, und ich möchte irgendwie mich halbwegs identifizieren mit irgendwem, der da auf dem Platz steht. Und das das ist, glaube ich, zunehmend einfach nicht mehr gegeben. So. Ach so, und ich würde gerne nicht vorher wissen, wie es ausgeht. So. Das wäre auch ganz nett. So. und Das ist halt zunehmend nicht mehr gegeben. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann frage ich mich, warum soll ich ins Stadion gehen? Wie gesagt, also wenn ich einfach nur guten Fußball sehen will, kein Problem. Schalte ich irgendwas ein, passt.
0: Ist das das Problem, weil das der einzigste Raum ist, wo Männer ihre ganzen Emotionen rauslassen können? Das
1: Ja, ich weiß nicht, damit habe ich ein bisschen meine Probleme. Also klar habe ich jetzt viel gesprochen über Emotionen und dass ich irgendwie so ein bisschen was machen will. Ja, das ist es. Das heißt aber nicht, dass man sich verhalten muss wie so ein äh, Steinzeitmensch. Da, das das meine ich damit wirklich absolut nicht, überhaupt nicht. Aber, ja, das
0: habe ich auch nicht unterstellt. Ich dachte nee, aber, aber, aber es die fällt Diskussion vielleicht Menschen, also manchen Menschen fällt es vielleicht leichter im Stadion ihre Emotionen rauszulassen. Es muss nicht zwangsweise ein Mann sein, kann auch eine Frau <lacht> ja. sein.
1: Siehst du ja, genau. Also, dann, wenn wir das auf beides beziehen, ja, klar, das, das gehört für mich auch dazu. Es gehört auch für mich dazu, auf Auswärtsfahrten ein Hauch asozial zu sein. So, weiß ich nicht. Man auch mal im Zug wirklich den krassen Move zu machen mit angezogenen Schuhen auf der auf der Sitzbank zu fließen, so oder was weiß ich, was man auswärts halt noch so macht. Ich, das, irgendwie, das, das gehört schon so ein bisschen dazu. Ja, klar, ist, ist auch so. Wie gesagt, in alles in Maßen und alles unter Wahrung der, der Würde des Anderen und der Rechte des Anderen oder der Anderen. Klar, aber bisschen Abenteuer darf schon sein dabei und ähm, im Stadion darf ich auch rufen, scheiß Schiri, so darf ich auch machen, ich hoffe, Colinas Erben hören nicht zu, aber das, das ist nicht. Ja, <lacht> <lacht> ähm, darf man schon machen, so, ähm, egal ob man Mann oder Frau ist oder was auch immer, ähm, ja, ja, klar, gehört dazu, so, Fußball soll, soll cool sein, soll geil sein, soll mich soll irgendwie irgendeinen Thrill in mir schaffen, den ich halt normal nicht habe, so, na klar,
2: ja.
0: Jan, du noch was dazu?
2: Nein, nein, ich bin ich versuche versuch immer mich hier irgendwo einzuhaken, aber ich glaube, das, das funktioniert ja noch ganz, ganz gut in eurem äh, Duett. Und irgendwie habt gemeint, mein Hund gemeint, er muss mich hier besuchen. Das heißt, ich bin die ganze Zeit im Hundestreicheln. Ähm. Ja, aber das, das klingt ja ganz, ganz viel nach irgendeiner verlorenen Romantik, wirklich. Und da frage ich mich halt immer, und das ist auch so ein bisschen, was du auch irgendwie in der in der Einleitung schreibst, dass halt dieses Versprechen von Freiheit, Gleichheit und Solidarität irgendwie verloren gegangen ist. Und ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, ob es das wirklich jemals gab, außerhalb, des wirklichen wirklich ein Bolzplatzes oder in, außerhalb von unserem Kopf. Ja, also ist... Ist es nicht immer schon so gewesen, dass, dass, dass es irgendwie eher ein Trugschluss war?
1: Mhm. Total gute Frage. Und ich habe ja auch ähm, am Anfang meines Buches ein paar Zitate aus irgendwie 1910, 1911, wo sich schon Fußballfunktionäre darüber beklagen, wie äh, verrottet und durchkommerzialisiert alles ist. Und wenn man das irgendwie heutzutage liest, denkt man, ah, okay, war also damals auch schon so. Na klar, ähm, man darf jetzt nicht so tun, ähm, dass früher alles besser war, das war es nicht. Ähm, Schon früher wurden Leute ähm, horrend bezahlt für die damaligen Verhältnisse, für, für heute irgendwie lächerlich, aber ähm, schon damals gab es die Diskussion darum, ob ähm, ein Uwe Seeler wirklich für den für den HSV spielen, ähm Entschuldigung, nicht nicht Uwe Seeler, sondern der Erwin Seeler äh, wirklich für den für den Bonson HSV spielen sollte oder nicht lieber für die für die proletarische, für den proletarischen kleinen Bruder. Also na klar, ähm, ich glaube, dieses ganz tolle Bild vom solidarischen Fußball gab es eventuell, abgesehen von dieser Episode des Arbeiterfußballs, nicht. So, Man muss sich die Episode des Arbeiterfußballs mal anschauen. Ich habe die kurz angeschnitten nur, da gibt es interessante Bücher drüber, wo man sich zum, zum Beispiel darauf geeinigt hat, ähm, wir spielen hier nur 60 Minuten, weil wir müssen alle noch in der Fabrik schackern irgendwie danach. Und das äh, können, wir, können wir nicht machen oder es wird nicht gefault, weil... Ähm, Geht nicht, dass einer seinen sein Job verliert, weil er, weiß ich nicht, ein Bänderris hat oder sowas. Wir singen keine Hymnen vor den National vor den Länderspielen, sondern wir singen die Internationale und so. Vielleicht war da diese Idee mal zumindest höher angesiedelt. Ich glaube, in allen Bereichen, die, wo Geld verdient wurde, brauchen wir uns nicht der Romantik hingeben, dass da früher alles besser war. Aber... Und das ist die Einschränkung, und das mache ich, glaube ich, auch ähm, versuche ich auch deutlich zu machen. Es gibt einige Entwicklungen, die diese, ähm, die diese Kommerzialisierung dann beschleunigen und sie dann doch wirklich in andere Dimensionen heben als die, die wir zum Beispiel in den 70er, 80er hatten. So, es gibt da klar den Bruch eigentlich äh, mit pay -TV eigentlich so. Ab. Also in, in England früher, in Deutschland später, aber in Deutschland so eigentlich mit Sky wird die Entwicklung dann wirklich, wirklich schwindelerregend.
0: Ich finde es sehr gut, wie du Entschuldigung, Frau Schamhals. Ich finde ja den Teil gut, wo du sozusagen den Mythos des deutschen oder de, de, des modernen deutschen Fußballs aufmachst. Ich lese mal vor. Tradition schlägt jeden Trend. Unter diesem Motto stellen die Fans von Borussia Dortmund, GmbH und Co., Kommanditgesellschaft, auf Aktien seit Jahren ihren Protest gegen die verhassten Emporkömmlinge aufs Hoffenheim und der Leipzig. Ein Slogan. Typisch für die Schwarz-Weiß-Diskussion um den modernen Fußball. Hier die ehrlichen Malora, dort die raffgierigen Legionäre. Hier die natürlich gewachsenen Traditionsclubs, dort die künstlichen Produkte. Und dann fängst du an zu berichten, wie zum Beispiel Hansa Rostock, was ich übrigens nicht wusste, ein künstliches Produkt ist, in dem Fall künstlich kreiert durch die SID-Herrschaft, indem sie einfach mal gesagt haben, also Jungs, ihr zieht jetzt um. Also ein Phänomen, das wir eigentlich nur aus den USA und dem Basketball kennen. Haben ja. sie gesagt, dieser Verein zieht jetzt nach, nach Rostock und ihr nennt euch dann irgendwann Hansa Rostock. Später haben sie sogar die DDR-Meisterschaft gewonnen. Und als Vergleich den allseits verhassten Bayer-Leverkusen-Verein, der ja auch eher so eine Art als Plastikclub bezeichnet wird, aber ursprünglich als Betriebssportsgemeinschaft gegründet wurde und damit eigentlich so in dieses typische Bild der Arbeitersportclubs fällt. Also unter anderem hm. auch FC Arsenal nennst du da.
2: Genau. Um, also ja.
0: fällt die Fanszene ja. da oft auf diesen Mythos rein des reinen ursprünglichen Fußballs?
1: Ja, und nicht nur die, die Fanszene, also was ich, ich habe darüber letztens gerade wieder darüber nachgedacht, weil mir nochmal diese Doku über Football Leaks, äh, in, in, irgendwie habe ich die nochmal angeschaut, wegen irgendwas weiß ich gar nicht mehr, aber ich weiß nicht, ob ihr die Doku gesehen habt, aber da ging es ja darum, dass die Football Leagues äh, diese Geheimpapiere zur Erstellung einer Super League irgendwie ähm, hatten sie dann bekommen von diesem äh, Whistleblower. Und was sie dann gemacht haben in dieser Doku ist, auf der einen Seite zu sagen, hier Manchester City, Paris Saint-Germain, der, der, der Geldadel macht irgendwie, die, die machen ihre Machenschaften da. Und haben als, als den kleinen Club, der dann, oh Gott, äh, gar nicht mehr mithalten kann, ausgerechnet Schalke 04 hingestellt. Und da dachte ich mir, also wie verblendet muss man eigentlich sein, äh, so zu tun, als sei Schalke 04. Einer der 20 umsatzstärksten Vereine Europas, dieser kleine Malocha-Club, der da überhaupt nicht mehr mithalten kann und das ist von mit Herrn gesponsert mit Herrn Tönnies, was man damals jetzt noch nicht so, noch nicht so problematisiert hat, aber natürlich trotzdem ist das ein Milliardär, der irgendwie da der große Zampano ist und das war er damals schon. Die, die, die schon mal, die jetzt nicht nur die Landesbürgschaft von NRW bekommen haben, sondern die ja schon mal eine Bürgschaft von der Stadt Gelsenkirchen auch bekommen hat, über 16 Millionen damals, glaube ich. Also alles andere als, als dieser tolle äh, kleine Verein von nebenan. Und denen haben die Journalisten dann ausgerechnet als Gegenmodell dahingestellt. Also äh, da muss man schon ganz schön betriebsblind sein, äh, muss ich sagen. Und das sind Journalisten so. Was die Fans angeht die möchte ich dahingehend ein bisschen in Schutz nehmen, als dass die natürlich ähm, sich auch so ein bisschen als was anderes begreifen. Also Jonas Gabler, der, dieser Ultraforscher, hat es in seinem Buch, äh, die Ultras, ganz gut beschrieben, dass sozusagen der Verein, der existiert, und der Verein, den die Ultras, für den die Ultras einstehen, das sind nicht dieselben Dinge. So, dass, ähm, Die definieren ihren Verein anders. Und ähm, deswegen erklärt sich mir dieser Trugschluss schon eher. So. Er ist, ist es ist trotzdem ein Trugschluss, aber aus Sicht der Fans vielleicht ein etwas verständlicherer als der, den ich jetzt eben angesprochen habe, den, in den auch Journalisten verfallen. Und für Journalisten ist ja ganz oft RB natürlich dieses, ähm, auch da gab es ja, also, wenn ich ganz kurz über RB reden darf. Ähm, Nein. Bitte. <lacht>
0: <St> <lacht> natürlich dazu. <lacht>
1: Still not loving RB, Er tut mir leid, du kannst gerne Fan sein, ich verstehe nicht, wie man es werden kann. Aber du, du hast gerade darüber gesprochen, andere. wie
0: Ultras das ja, als ja. Fan sein vom Verein niemand. und Fan sein von einer Mannschaft trennen können. Okay, und ja, gerade ja. bei Rasenballsport kann man das auch ganz gut.
2: Okay, okay. Wir, wir verstehen das nicht, Jenny ist trotzdem sehr toll, aber... Ja.
0: Okay. Ähm, Leg los. Leg los mit deiner Kritik, ich kann es hören.
1: Nein, nein, nein es, geht, es geht mir jetzt gar nicht um, um Kritik an RB, sondern es geht mir um, uh, darum, dass es ein Medium gibt in Deutschland, dass die, elf die Freunde, die, um, RB ja sozusagen totschweigen oder boykottieren oder sie berichten jedenfalls nicht davon. Sie haben zum Beispiel jetzt dieses Champions League, was war es, Viertelfinale, Halbfinale, keine Ahnung, RB stand, war irgendwie weit Halbfinale. oder so?
2: Halbfinale, glaube ich. Ja.
1: Ja. haben sie nicht live getickert. So, wir machen ja normalerweise diesen Live-Ticker und ähm, haben dann in einem riesigen Artikel erklärt, äh, warum sie äh, das bei RB nicht machen. Und das ist ehrlich gesagt ziemlich auch wiederum ziemlich sinnbildlich für das, wie viele Fans, Journalisten, aber auch sich so ihren modernen Fußball hinbiegen. So, Sie sagen, okay, das eine, das eine geht und RB ist irgendwie was anderes, weil ist ja nur als Marketingkonstrukt gegründet wurde, gar nicht als richtiger Verein gegründet wurde. Und ja, das stimmt natürlich, das ist bis zu einem gewissen Grad korrekt. RB ist noch etwas anderes als äh, der BVB-Kommanditgesellschaft auf Aktien und so weiter. Ja, aber sie spielen nun mal in derselben Liga und dieselben Vereine, denen ihr nachsagt, ach, die haben so tolle Traditionen, haben zugestimmt, dass Rasenball Leipzig, ich, so lächerlich wie, ich meine, der Name ist lächerlich, es ist alles lächerlich an diesem Konstrukt, aber der, der rote Teppich wurde nun mal ausgerollt. Also ich, ich wüsste nicht, ähm, ich glaube, der Rettich, der damals DFL-Präsident war, hat, glaube ich, gegen die Lizenz für, für RB gestimmt und dann gab es, glaube ich, noch eine Gegenstimme oder so. Aber die, die, der Rest der Profiklubs in Deutschland hat gesagt, bitte, Leipzig, kommt doch ihr könnt euer Wappen ein bisschen ändern und müsst irgendwie die Satzung ein bisschen ändern, auch komplett äh, kompletter Hohn. Was soll, was soll das? RB hat tausend, hat na ja gut, also wahrscheinlich zehn Anwälte, die sich dann da hinsetzen, das rechtskonform machen, das kostet die ein Lächeln. So, das ist natürlich überhaupt kein Problem für RB. Deswegen war das keine Hürde, sondern irgendwie so ein Ding, um die, äh, um die Öffentlichkeit zu beruhigen und zu sagen, ja, wir schauen uns das Konstrukt RB genau an. Ein, Entschuldigung, also... Haben sie nicht getan, sondern sie haben RB durchgewunken. Und damit braucht sich für mich keiner mehr darüber beschweren und braucht nicht so tun, als ob ähm, RB etwas groß anderes wäre. RB ist ein Monster, aber halt das Monster dieser, dieser Liga und das Monster dieses Fußballs. So, es ist, also der, Franken, der Frankenstein ist ja genauso schuldig quasi. Und der Frankenstein ist dann genauso der BVB, genauso Schalke, genauso Bayern. Genauso äh, die ganzen Zweitliga-Clubs, die zugestimmt haben. Also Sie sind
0: Dr. Frankenstein. Dok in, in der, An in der Analyse. Genau,
1: also ja, Dr. Frankensteins Monster, genau. Ist, ist, also das Monster ist RB und die Dr. Frankensteins sind dann eben alle, die im, im modernen Fußball dem zustimmen und das durchgewunken haben und sich natürlich wie Aki Watzke, der wirklich. Also so verlogen wie der möchte ich mal sein, der sich natürlich dann hinstellt und sagt, nee, das ist irgendwie was, wir sind hier so, ein, so ein, wir haben von unten angefangen und die machen, es unfair und Wettbewerbsverzerrung, bla bla. Er hat letztlich zugestimmt, er braucht nichts so zu tun, als ob ihn das nicht gefreut hat, dass mit RB Leipzig ein finanzstarker Verein in die Liga kommt. Es ist wie gesagt, dieser, dieses Maß an Verlogenheit im Umgang mit RB finde ich extrem problematisch, sowohl was Fans angeht. Als auch andere Vereine, als auch wie gesagt, die Medien wie die F-Freunde, die sich da so ein bisschen, boah, ähm, weiß ich nicht, so ein bisschen da rauswinden aus der ganzen Geschichte und so tun, als könnte man irgendwie Teile des Fußballs, des modernen Fußballs von den anderen separieren. So.
0: Ich gebe dir vollkommen recht. Die Verlogenheit der anderen.
2: Ja, ja Jenny, Jenny versucht immer mit Whataboutism äh, ihre Argumente zu gewinnen ich, gegen Rw. Nein, nein, Christian wir müssen nicht hat gerade geschildert, das das dass Rasenballsport
0: ohne die Zustimmung der anderen gar nicht möglich gewesen wäre. Also
2: kommen nee, wir nicht mit äh,
0: Whataboutism. Das gibt immer zwei in einer gescheiterten Beziehung. Und in dieser gescheiterten Beziehung gibt es 38, 36 DFL-Mitglieder, die dem hätten nicht zustimmen müssen. Andere Frage dazu. Die Vereine der DFL sind im Eigentum der Mitglieder. Darauf wird ja mir gegenüber auch immer gerne mit sehr viel Häme hingewiesen, dass mein Lieblingsverein ja nur 17 Mitglieder hat offiziell. Also es gibt diese 50 plus 1 Regel. Theoretisch hätten also die Mitglieder da hingehen können zu den Mitgliederversammlungen und ihren Vorständen, ihren Präsidenten den Auftrag geben können, wenn er Rasenballsport in die DFL aufgenommen wird, dann möchten wir, dass sie aus dieser Liga austretet und eine eigene macht. Ist ja. aber auch nicht passiert. Also warum ja. nicht?
2: Ja, das ist das, was ich mich auch frage. Also haben, haben die Fans tatsächlich die Macht? Beziehungsweise ähm, können wir oder kann irgendwer überhaupt diesen Fußball verändern, wenn wie die aktiven Akteure hier irgendwie, die betriebsblind sind, äh, Fans irgendwie keine Lust haben, dann doch nicht irgendwie um die vorderen Plätze zu spielen und der Rest einfach nur konsumiert oder wegbleibt. Also ist da halt wirklich scharf. Könnte es rein theoretisch überhaupt sein, dass wir diesen Peak-Fußballer zwingen? Oder mhm. ist das halt auch einfach diese, diese Klassenkampf-Romantik? Also, also wirklich, <lacht> ja, wir können, wenn wir wollen würden, aber irgendwie wollen wir nicht richtig. Ja, alle, alle Bänder stehen still, wenn dann starker Armes es will.
1: Ja. Ähm, ich glaube, es gibt da ja zwei Ansätze. Also ich äh, gehe mal erstmal auf den, den Jenny angesprochen hat, äh, über die Mitglieder quasi. Das Problem an diesem Ansatz ist mir, dass der mir zu Institutionen zentriert ist. Das heißt, ähm, klar, sind noch viele Vereine in, in der Hand, sag ich mal, ihrer Mitglieder. Aber was bedeutet das wirklich, wirklich dann in der Praxis? Also klar, Schalke rühmt sich immer noch, äh, wir sind ein reiner e.V. und so weiter. Aber es hatte doch niemand auch nur äh, den, ein, den leisesten Eindruck, dass irgendwas ohne den Tönnies geht bis, äh, vor, ähm, bis vor kurzer Zeit. Also es kann mir doch niemand erzählen, dass äh, der FC Schalke 04 e.V. wirklich von den Mitgliedern geführt wurde. Das wurde natürlich nicht so. Also der, die, die hätten natürlich Tönnies abwählen können, aber der starke Mann war immer Tönnies. Egal, was die Strukturen irgendwie auf dem Papier sagen. Und so ist es bei vielen Vereinen dass natürlich ähm, die Mitglieder reinfunken können. Also erinnern wir uns an den HSV, wo es einige Mitgliederversammlungen gab, wo die Fans schon ziemlicher Störfaktor für, für ich sag mal, die da oben äh, in Anführungszeichen waren. Aber im Großen und Ganzen äh, läuft ähm, die Entscheidungsfindung auch in mitgliedergeführten Vereinen doch sehr auf so eine Oligarchie äh, hinaus. So. Wenn wir also weg von den Mitgliedern gehen und hin zu den Fans gehen, wird es erstmal dadurch schwierig, dass es die Fans nicht gibt? Äh, irgendwie fünf Euro ins Phrasenschwein, den Fan, den Fan gibt es nicht. Ähm, aber es gibt, glaube ich, schon äh, eine Abstufung. So. Was ist mit den Ultras? Bleiben die weg, was passiert dann? Also die Ultras hätten, haben natürlich schon einige Sachen geschafft und erzwungen, zum Beispiel äh, die, diese Montagsspiele wieder abzusetzen, wobei die Frage zu stellen ist, ob das nicht sowieso äh, im Interesse der DFL war, weil die Montagsspiele einfach nicht angekommen sind. Auch bei den Werbepartnern nicht. Ähm, was passiert also, wenn die aus den Stadien, sagen wir mal, total boykott eine Saison lang, keine Ultras? Wir hatten jetzt Geisterspiele, die sich irgendwie offensichtlich auch halbwegs gerechnet haben. Ähm, von den Zuschauereinnahmen fehlen die Ultras wahrscheinlich kaum. Also die machen auf ihren Stehplätzen da einen verschwindend geringen Anteil an Zuschauereinnahmen aus. Was machen sie also aus? Ähm, ein Teil der Stimmung im Stadion, natürlich. Transportiert sich das wirklich? Geht, geht jemand, der ähm, auf die Haupttribüne geht oder äh, gegen gerade, geht er ins Stadion, weil die Stimmung in, in der Ostkurve gut ist? Ich, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich, meine These dazu wäre, dass äh, der zu, durchschnittliche Zuschauer trotzdem kommt und es würden sich dann akustische Möglichkeiten ergeben, äh, dagegen zu. Also Hoffenheim hat das ja schon gemacht, mit irgendwie Lautsprechern irgendwelche Sachen da einzuspielen. Soweit ich weiß, wird bei der Hertha auch verstärkt und so, was okay ist, weil das Olympiastadion einfach ein riesiges Rund ist und irgendwie man hört nichts. Mhm. Akustik ist die Akustik ist brutal. So, deswegen, das, das kann man auch, auch so hinkriegen. Das, das kennt man ja auch aus amerikanischen Profiligen. Jetzt zum Beispiel, was die NBA gerade macht, die Basketballer, die spielen auch ihre Geisterspiele, aber man hört ständig so eine Stadionatmosphäre. So, das ist, das ist mh, replizierbar. Also, ich glaube, die Ultras würden nur fehlen im Hinblick auf so eine Art äh, Kultur im Verein. Also, man, wie, wie stellt man sich zum Beispiel Werder Bremen ohne die Ultras vor? Irgendwie ganz schlecht, weil die natürlich viel beitragen zum Image des Vereins und zum, dass der Verein einfach bunt bleibt und in Bewegung bleibt und so. Ich, ich kann mir vorstellen, dass manche Vereine erstarren würden zu reinen äh, Unterhaltungsunternehmen. Die Frage ist, ist, ist das wirklich ein Problem äh, für, für die Vereine? So, ich, ich bin da extrem unentschlossen, glaube allerdings, dass ein Ultra-Boykott zu überleben wäre durch die Bundesliga-Vereine. So, und dass sie dann irgendwann sagen, gut, dann machen wir es halt ohne, stellen wir uns halt um auf reine Unterhaltung, dann fehlt ein Teil dieser Fußballkultur. Aber es wächst auch wieder eine Generation heran an, an Zuschauern, die das eh nicht kennt. Und dann ist es eh wurscht. Also ich würde, das wäre meine These, wie gesagt, ich sage nicht, dass irgendwas davon richtig sein muss. Aber meine These wäre, ein, ein Komplett-Boykotter-Ultras würde die Bundesliga schon überlegen, überleben, auch wenn sie danach eine andere wäre.
0: Was, war, was würdest du sagen, Jan, was wäre Bayern ohne Schickeria?
2: Ja, also ich, ich glaube wirklich, dass dieses Hauptelement hier diese Identität ist, die plötzlich ja. fehlt. Na, also plötzlich hast du nicht mehr diese zwei verschiedenen Fußballclubs äh, oder diese extrem vielen verschiedenen Fußballclubs, weil irgendwie ist in jedem einzelnen Kopf, in jeder einzelnen Fangruppe der Club ja etwas anderes. Und äh, man schafft dann eine gemeinsame Identität. Naja, ähm, und das, das fehlt sicherlich, ähm, weil Marketing, egal wie gut es ist, kann niemals künstlich sowas äh, in der Form schaffen. Aber das geht ja ein bisschen, bisschen ja auch auf diese, diese Hauptthese irgendwie so zurück, wo ich mich halt auch gefragt habe, kann sich der Fußballkapitalismus dann überhaupt dann selbst überwinden? Weil, ja, weil ja. durch diese Internationalisierung kriegen wir ja alltäglich tausende neue Fans, die halt genauso legitime Fans sind auf der ganzen Welt, die halt diese Fußballvereine äh, dann mit, mit, mit äh, Geld versorgen. Und die schaffen natürlich wieder eine neue Art des Fußballs, also wieder eine neue Art der Identität. Und plötzlich sind die Leute, die irgendwie in dritter Generation äh, ins Stadion gehen. Ja, also mein, mein äh, Urgroßvater hatte schon eine, eine goldene FC Bayern-Nadel. Auch, Silber-, auch eine silberne von 1860 München. Das ist eine sehr interessante äh, Das, sehr ist, interessante das ist eine Story, die wir uns, uns mal ja, ja. Aber was ich sagen muss, ist halt, dann scheiß auf die Leute scheinbar. Dann gibt es halt neue Menschen, die halt äh, sich mit Fußball identifizieren und die halt neue Formen der Identifikation haben. Und dann irgendwie ist halt all diese schöne Idee halt dann doch irgendwie futsch.
0: Ja, an der, Stelle, genau. an der Stelle würde ich noch ein Part aus dem Buch vorlesen ja. und dann nochmal fragen, ob die Bundesliga den Kapitalismus irgendwie überwinden kann. Oh, das wird ein bisschen länger, also habt Geduld. Freitagabend empfängt der Fußballclub Augsburg 1907 GmbH und Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien die Borussia Dortmund GmbH und Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien. Samstag 15:30 Uhr treffen der Fußballclub Gelsenkirchen Schalke 04 e.V. und der Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 e.V. aufeinander. Die Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH erwartet den Sportclub Freiburg e.V. während es die Eintracht Frankfurt Fußball AG Aktiengesellschaft mit der TSG 1899 hoffenheim Fußballspielbetrieb GmbH zu tun bekommt. In Berlin gastiert der erste Fußball- und Sportverein Mainz 05 e.V. Bei der Hertha BSC GmbH und Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien. Die Rasenballsport Leipzig GmbH trifft beim ersten Fußballclub Nürnberg Verein für Leibesübungen e.V. an. Im Topspiel empfängt die Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH die FC Bayern München AG. Sonntag bestreiten der VfB Stuttgart 1893 AG und die Hannover 96 GmbH und Co. KG auf Aktien. Das erste Spiel um 15.30 Uhr bevor der VfL Wolfsburg Fußball GmbH und die SV Werder Bremen GmbH und Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien den Spieltag abschließen. Das ist ein Part aus dem Buch, wo du beschreibst den, Spiel, den 24. Spieltag der Saison 2018, 2019. Also, wir haben hier Kommanditgesellschaften, GmbHs und Aktiengesellschaften, noch und nöcher. Es gibt 13 profi zu diesem Zeitpunkt, die im Großen und Ganzen Kapitalgesellschaften sind, die meisten davon seit mehr als 10 Jahren. Und im Großen und Ganzen gibt es, äh, wie viel? Drei Clubs? Ja, drei Clubs, die nicht irgendwie Kapitalgesellschaften sind. Also wie genau willst du bei dieser Liga den Kapitalismus überwinden?
1: <lacht> ja, gute Frage, oder? Ich glaube auch, dass wir uns irgendwie auf eine, ähm, auf eine, auf einen Weg begeben haben, der einfach äh, zu einem Ende führt. So, also ich, natürlich ist man mit historischem Determinismus, muss man immer extrem vorsichtig sein, aber die Optionen sind halt schon extrem beschränkt. Also Viele Vereine haben diesen Weg gewählt, natürlich deswegen, um irgendwie an Geld zu kommen. Warum wollen sie an Geld kommen? Weil sie glauben, dass sie ansonsten im, im Kampf um was auch immer ihre Ziele sind, nicht bestehen können. Also es gibt natürlich äh, Vereine, die sagen, äh, wir können sonst nicht irgendwie in der Liga bleiben. und Oder es gibt Vereine, die sagen, wir können sonst nicht europäisch spielen. So, Aber egal, was, was so das Ziel ist, das Mittel ist Geld. Und man will es sich beschaffen. Und ähm, wie, wie kannst du es beschaffen, wenn die Sponsoren ausgereizt sind? Musst irgendwie Anteile loswerden an dir. So, das ist, wenn man so will, im, im, in dem, wie der Fußball funktioniert, auch extrem legitim. Also ich will, wie gesagt, wenn man sich dafür entscheidet, entscheidet man sich dafür. Aber man begibt sich dann, und das will ich damit sagen, einfach auf einen Weg, der vorbestimmt ist. Nämlich... Ein Rattenrennen, in dem derjenige ankommt und überlebt, der halt noch mehr Geld kriegt. so, Der irgendwie noch mehr Geld lukriert. Und Genau deswegen ist es ja, dass einige Vereine wollen, dass 50 plus 1 fällt. So, das ist ja, es geht ja wirklich nur darum, wir kommen sonst nicht an frische Kohle oder nicht an nicht genug frische Kohle, weil wir den Investoren nicht versprechen können, dass sie auch wirklich das Sagen haben. Du kannst dem Investor ja alles Mögliche versprechen, aber es ist sehr schwer, meinetwegen, wenn Lars Windhorst kommt äh, und, und sagt: Hier, Hertha, Big City Club hat nicht geklappt, aber jetzt will ich es mal bei, was weiß ich, was äh, Augsburg versuchen. Musst du Lars Windhorst schon versprechen können, dass er dann auch das Sagen hat, wirklich? Und das geht mit 50 plus 1 zumindest nicht so einfach. So. Und deswegen will der, der deutsche Fußball oder wollen zumindest die Top-Clubs europäisch mitmischen. Und das ist ja sozusagen der, der irgendwie, warum auch immer, der Imperativ des deutschen Fußballs: wir müssen irgendwie in Europa was sein. So. Äh, dann müssen wir diesen Weg gehen, weil sonst andere liegen an der deutschen Liga vorbeiziehen werden. Das ist ja ganz natürlich. Es ist auch irgendwie relativ logisch. Und ähm, solange man also diese Logik hat und solange man die Form hat, um, äh, um Geld zu lukrieren, solange man äh, Investoren braucht, um über so eine gewisse Schwelle zu kommen, hast du wenig Handlungsoptionen. Das ist auch das, was ich, was ich denke. Ähm, es gibt ganz viele Papiere. Union hat Union Berlin hat so ein Papier rausgebracht zur Zukunft des deutschen Fußballs. St. Pauli hat sowas rausgebracht. Ich glaube, der DFB will ja jetzt sowas auch erarbeiten. Aber äh, das ist alles schön und gut. Aber muss ich vorher eine Frage stellen. Was wollen wir? Wollen wir unbedingt jedes Jahr einen deutschen Halbfinalisten in der Champions League haben? Dann müssen wir A50 plus 1 fallen lassen. Und, oder zumindest so aufweichen, wie es eh jetzt schon der Fall ist und, und Konstrukte wie RB ermöglichen. Ähm, und wir müssen dafür sorgen, dass die Oberen auch immer gut ausstaffiert bleiben. So, das heißt, wir dürfen nichts nach unten sickern lassen. Keine, kein solidarisches Prinzip in der Liga, weil sonst fallen viel zu viele Millionen, die wir unbedingt für irgendwelche Innenverteidiger brauchen, sickern dann nach unten durch, nach Sandhausen. Das wollen wir nicht. So. Und deswegen muss man sich erst diese Frage stellen. Wollen wir das weiterhin? Machen wir das so weiter und müssen diesen Weg weitergehen? Oder wollen wir tatsächlich einen ganz anderen Fußball? Wollen wir, so wie Andreas Rettich mal sagte, warum wollen wir nicht die solidarischste Liga sein oder so? Das könnte, das könnte ja auch unser Punkt sein. Aber dann muss man erst sagen, das ist unser Ziel und dann verteidigen wir das auch. Dann sagen wir, lieber, äh, liebe Bild-Zeitung, wir wollen nicht unbedingt, dass, äh, dass jedes Jahr vier Vereine in der Champions League spielen von uns, sondern uns reichen auch zwei Vereine in der Champions League. Dafür sind wir aber eine, so, so eine, eine interessantere Liga vielleicht sogar. Also das muss man vorher, vor diesen Strategiepapieren, muss das Ziel stehen.
0: Ja, wenn der einzigste Kritiker der Bild, die Bild-Zeitung ist, sollte man eh nicht auf die ja. Hören. Also.
1: Ja, aber, nein, aber du hast dann ja irgendwie, keine Ahnung, den, den DSF-Stammtisch da irgendwie äh, sonntags morgens, wo sie dann alle sitzen und sagen, äh, ja, aber früher hatten wir irgendwie abo champions league sieger und dies, das und dann hast du das auf einmal nicht mehr. Darüber nicht können sie sich jetzt
0: nicht mehr beschweren. Die Bayern haben das Triple geholt.
1: Zählt, ja. das, eigentlich, zählt das jetzt eigentlich? Ich habe hab das ja nicht so verfolgt, aber ist das so ein Champions-League-Sieg, der zählt quasi?
0: Der zählt doch, oder?
2: Ja, also offiziell zählt er und für die Fans und für die Spieler zählt er auch, aber okay. bin, ich bin gespannt, wie viele Leute sich das tatsächlich dann äh, reingezogen haben am Ende. Ne, also dieser Turniermodus war halt scheinbar spannender, hat auch sozusagen mehr, mehr Interesse mhm. irgendwie bekommen, aber irgendwie schaffen sie es trotzdem, das nicht auf diesen Turniermodus auszu äh, auszubreiten und das ist ja schon interessant, ne? Sehr, Also jetzt mal nur nur einfach nur als Sinnbild. Es, sie haben einen Turniermodus angeboten für die Champions League, die scheinbar äh, eine höhere Spannung erzeugt hat. Es gibt jetzt sozusagen äh, äh, ganz viele Funktionäre, die diesen Turniermodus äh, gerne als Reform der Champions League haben. Jetzt mhm. will das viele andere Vereine der Champions League nicht, weil sie weniger Spiele haben. Weniger Spiele bedeutet dann weniger ein nein. Und das heißt, wenn schon bei so etwas, wo eigentlich wirklich Funktionäre wie ein Rumminige, der definitiv auch gerne aufs Geld guckt, plötzlich sagt, er hätte gerne so eine Reform und trotzdem ist es in der Form nicht möglich, mhm. zeigt es ja, dass es bei anderen ein bisschen ambitionierteren Reformen äh, so viele Blockademechanismen gibt, dass es echt schon, ja, wahrscheinlich ist es unmöglich.
0: Ja, aber das mhm. zeigt ja wieder, dass andere Vereine dieses Geld brauchen, während gleichzeitig Bayern München es sich leisten kann diese Reform zu machen, weil ob sie jetzt ein bisschen mehr Geld aus einem zweiten weiteren Spiel bekommen oder nicht, ist für sie erstmal zweitrangig. Da gibt es andere Vereine europaweit, die vielleicht viel mehr darauf angewiesen sind. Und Wobei da wären wir wieder bei dem Thema Solidarität. Ja. Also wenn, wenn das alles solidarischer organisiert wäre, auch mit dem Verteilen der Gelder, dann könnte man das wahrscheinlich auch viel spannender machen
1: wenn man das wollte, aber also auch da die Frage, in wessen Interesse ist das? Also, ähm, wo du Rummenigge ansprichst, natürlich ähm, der hat mal gespielt selber und sieht vielleicht dann eher, okay, das ist auch spannender und ich könnte darauf verzichten. Die Frage ist, was ist mit den strategischen Partnern? Was sagt Audi dazu zum Beispiel? Was sagt das dazu, dass auf einmal ähm, zwei Spiele oder drei Spiele oder keine Ahnung, wie viele Spiele weniger stattfinden? Das finden die bestimmt nicht so witzig. So. Also, es sei denn, man könnte dann noch eine Woche China-Tour einpressen und es irgendwie äh, weiß ich nicht, den neuen Audi zusammen mit Lewandowski oder so präsentieren in China. Dann geht es sich vielleicht aus, dann stimmen die zu. Aber man muss halt gucken, in wessen Interesse ist welche Entwicklung im Fußball. Und ich glaube, das, was du als Blockade, also Jan als Blockademechanismen ähm, bezeichnet hat, äh, sind ist ja weniger irgendwie so eine Angst vor Reform oder so. Nein, es sind ganz klare... Interessen, wo strategische Partner, die halt viel Geld in den Fußball gepumpt haben, sagen, ey Leute, wartet mal. Wir haben euch jetzt so viel Kohle gegeben und jetzt wollt ihr auf einmal weniger spielen, ihr wollt weniger äh, TV Präsenz? Nee, auf keinen Fall, nicht mit uns. So dann zahlen wir halt weniger so und das ist das ist ja klar. Zum zweiten, das was äh, Jenny angesprochen hat, Solidarität ist im Moment eigentlich äh, kein Grundsatz zumindest im deutschen Fußball. Es gibt natürlich immer wieder Solidarität, die so ein bisschen, schauen wir uns den FC Bayern an, irgendwie dieser FC, äh, FC Mutter Teresa, habe ich ist es, glaube ich, mal genannt, äh, die immer mal wieder so punktuell irgendwo irgendwelchen Vereinen helfen, aber ganz grundlegend nichts an äh, das solidarische Prinzip nicht verankern wollen quasi. Ja, weil Fußball. sie davon also,
0: profitieren, dass sie die absolut besten und mit den meisten Geldern sind. Und wenn ja sie immer mal ein bisschen so Armenbrot verteilen, dann ist das gut für ihr Image und ihr PR. Aber grundsätzlich wollen sie das natürlich nicht ändern, weil sie so die Liga dominieren.
2: Nee, ist halt klassisch Charity. Das machen Reiche genau. gerne auch. Ja. Also wenn sie geben, dann wollen sie dafür auch gut dastehen. Ja. Na, das macht vielleicht die Charity jetzt in dem Moment nicht schlecht, aber halt die Hintergründe, äh, wenn du nicht äh, eine, ja, eine Struktur strukturelle Veränderung, genau. Und da, da frage ich mich, ne? also das ist so eigentlich die Quintessenz für mich in diesem ganzen Buch und diesem ganzen Ding, ist, ist überhaupt eine Reform des Fußball möglich, ohne die Gesellschaft zu reformieren? Oder ist es überhaupt kann das nur Hand in Hand gehen? Kann das halt wirklich in einer kapitalistischen Gesellschaft, wo alles durchkapitalisiert wird, immer weiter versucht wird, ähm, neue, neue ähm, Geschäftswelten irgendwie zu, zu bekommen, damit irgendwie Wachstum generiert wird? Kann in so einer Welt, wo auch äh, die, die Schere zwischen Arm und Reichen ganz vielen äh, Dingen immer größer wird, kann in so einer ein solidarisches, ein Miteinander-Fußball existieren? Oder muss nicht die Veränderung, zu sagen, entweder erst bei der Gesellschaft oder zeitgleich da irgendwie anfangen? Das ist für mich die ganz große, die ganz große Frage, die in dem ganzen Buch irgendwie so ein bisschen mitschwingt. Ist es vielleicht nicht einfach nur Klassenkritik? <lacht> ich würde das noch,
0: ich würde das noch ja. ein bisschen ergänzen, bevor Christian antworten kann. Es ist ja die Frage, kann diese Veränderung ohne politischen Einflussnahme passieren? Also wir reden ja hier mittlerweile von einem... Fußball auf, in Form von DFB, FIFA, UEFA, die mächtiger sind teilweise als so mancher Staat. Auch mit einem größeren Einkommen als so mancher Staat Bruttoinlandsprodukt hat. Und das bringt eine Macht mit sich, die es fast unmöglich macht, dass man sie beschränkt, wenn nicht politischer Wille dahinter steckt und dass dieser politische Wille unabhängig sein muss. Du hattest ja da am Anfang auch darüber berichtet, wie die Stadt Bremen praktisch durch die DFB erpresst wurde. Und um ehrlich zu sein, darin sehe ich eine ganz große Gefahr in Zeiten von Populismus, den Fußball ausnutzen zu wollen, um Druck zu machen auf einen demokratisch legitimierten Senat, zu sagen, also entweder ihr macht, was wir wollen, oder ihr kriegt die Spiele nicht mehr und das wirkt sich schlecht auf eure Wahlergebnisse vielleicht aus
1: ganz normale Wirtschaftslobby, oder? Also ich, ich, also das ist nichts anderes als das, was keine Ahnung Opel, Opel schlechtes zum Beispiel, aber BMW vielleicht macht, wenn die sagen, ihr wollt ihr das Werk hier behalten oder wollt ihr es nicht behalten. Das ist also so so verhält sich der deutsche Fußball wie ein wie der ganz normale Wirtschaftslobby ist von nebenan. Deswegen hat mich das auch nicht gewundert und natürlich ist jede jede derartige Intervention von Interessensverbänden in die, wie du sagst, demokratisch legitimierten Institutionen ein totales Problem, ein Riesenproblem, natürlich. Wir, wir sehen es im Fußball einfach, weil sich so gut wie jeder für Fußball interessiert und jede. Deswegen ist es uns vielleicht auch so ein, so ein krasses Beispiel oder so. Aber das ist das, wie es nun mal abläuft in, in der in der Politik, dass Interessenvertreter versuchen, irgendwie Druck aufzubauen, was zu einem gewissen Maß legitim ist. Aber in, in diesem Fall war es Erpressung, ganz klar. So, Das ist der, der erste Punkt. Der zweite Punkt. Kann diese Veränderung passieren innerhalb äh, dieses kapitalistischen Systems? Ich, was erwartet ihr für eine Antwort von mir? Ich, ich glaube nein. Also, die Lösung des
0: Problems auf, des Kapitalismus, bitteschön.
1: Ähm, ne, ne, also der Fußball, wie ich ihn mir vorstelle, kann, kann so eigentlich nicht existieren. Es sei dann, man schafft sich eine größere Insel als, als die Inseln, die es jetzt gibt. Natürlich gibt es Inseln im Moment so. Also im Amateurfußball, wobei auch da nicht alles rosarot ist, so, aber brauchen wir brauchen gar nicht drüber reden, aber ähm, es gibt schon einzelne Vereine, die viele richtig machen und die sozusagen das Solidaritätsprinzip irgendwie einfach für sich versuchen zu leben und und, und für sich versuchen, genauso wie es ja ähm, Kommunen gibt, die für sich äh, versuchen Häuser zu besetzen, die für sich versuchen irgendwie so eigens äh, strukturierte äh, Organisationsformen zu finden, das, aber ich frage mich Inwieweit ist das äh, mehr als Eskapismus und, und der Versuch, irgendwie zu, zu dem zu entfliehen? Weil so richtig entziehen kannst du dem nicht. Du kannst ja nur geduldet sein. Also, die Optionen sind folgende. Bildet sich eine Parallelstruktur. Also, wenn wir drei jetzt sagen, äh, reicht das schon für einen Verein? Drei Leute? Nee, sieben oder so, oder? Sieben. Du brauchst ja, sieben, Leute sieben Leute für einen Verein. Okay, holen wir noch vier Leute ran und gründen jetzt irgendwie den, den Anti-DFB. So, dann müssen wir eigentlich nur groß genug werden. So. Also wir, wir haben, wir, wir hätten die Freiheit und müssten ein paar Vereine zu uns lotsen und so und müssten mal schauen, ob wir eine Parallelstruktur aufbauen können. Das Problem ist, äh, Monopolstrukturen haben so ihre äh, ihre Hebel, die sie dann ziehen können, um ihr Monopol auch durchzudrücken.
0: Ja, aber ja. Da, da würde ich ja fragen, könnte man nicht einfach so solche Konstrukte wie die FIFA politisch zerschlagen, weil Monopole sind ja illegal. Also es gibt ja auch ein Kartellamt in Deutschland. Man könnte theoretisch den DFB zerschlagen wegen monopolhafterem Verhalten. Und sieht da deswegen aus, aber okay, eine Parallelorganisation aufzumachen.
1: Ich, ich weiß nicht, ob, das, ob diese Kartellbildung nur sozusagen als Wirtschaft, als GmbH verboten wäre oder als wie auch immer wirtschaftliches Unternehmen. Ich weiß nicht, wie es mit dem ist, ist ja offiziellen Verein eigentlich der DFB, deswegen weiß ich nicht, ob das da anzuwenden ist. Müsste man. Wahrscheinlich mein,
0: nicht, das, aber die, die gelten ja auch fragen. noch als gemeinnützig, aber
1: das Voll, ist ein ganz
0: anderes ja, auch, Problem.
1: Äh, auch noch so ein Witz, genau. Ähm, also deswegen politisch zerschlagen, auch da wieder die Frage, wer hat denn da Interesse dran? Im Moment sitzen doch auch ähm, in der Nähe des DFB sehr einflussreiche ähm, Personen. Nicht umsonst ist ja, ich meine, bestes Beispiel war damals gerd Meier vorfelder der ja in äh, Baden-Württemberg Minister war mhm. äh, und, und dann quasi ähm, anschließend dfb präsident die, die sind ja nicht umsonst alle so nah. Nicht umsonst sind alle Schaltstellen im Weltfußball besetzt mit Lobbyisten oder Direktpolitikern oder Leute, die Politikern mit Leuten, die Politikern sehr nahe stehen. Also die Frage ist politisch zerschlagen, wie denn? Wo ist wo ist dein dein Hebel? Da sind wir bei der Frage, wer kann das wer kann das erzwingen? Können wir das erzwingen? Boah, ich glaube nicht, ähm, Marsch durch die Institution dauert immer sehr lange und ähm, hat auch so die Gefahr in sich, dass man selber zur Institution wird. So, das ja. sieht man ja an, an vielen Gute Beispiele
0: gerade, unter anderem Kevin ja. Kühnert.
1: Oh. oh, auf die Diskussion bin ich nicht vorbereitet.
0: Naja. Muss auch nicht, das ist bloß mein täglicher kleiner Hieb gegen Kevin okay. Kühnert.
2: Okay, okay. Ja, okay. Dabei ja, ich warst du so gesehen. nett, als Kevin da war. Ich, oh ich habe ihn
0: zusammengerissen, nur für euch, damit er auch irgendwann mal wiederkommt. Aber da bin ich nicht dabei wahrscheinlich.
1: Er ist Tennis-Borussia-Fan, habe ich gehört. Da ist er mir natürlich so ein bisschen auf Anhieb sympathisch trotz, des, trotz der Partei. Aber ja. Ähm,
2: ja auch Mitglied ja, auch da.
1: Ja. siehst du? So, deswegen also dieser, dieser Marsch durch die Institution extrem schwierig. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt. Die Option, die ich für mich, also die auch nur für mich gut ist, ist im Moment Boykott, total boykott. So, das ist die, ich sage nicht, dass es das für alle Menschen irgendwie, die den Fußball lieben, eine gute Option ist. Ich glaube, es wäre zum Beispiel für mich keine gute Option, wenn ich nicht hier irgendwo in Österreich auf dem Land wohnen würde, sondern immer noch in, in Berlin wohnen würde, zum Beispiel. Da würde mich viel mehr dann hin zum Fußball ziehen. Oder wenn ich sogar in Rostock oder so wohnen würde. Weiß ich nicht, ob ich mir ob ich so einen Boykott durchziehen könnte, so wie ich ihn jetzt durchziehe. Ähm, ich glaube aber, dass das im Moment der einzige Weg ist, innerhalb dessen. Und der andere Weg wäre, wir müssen halt leider vorher den Kapitalismus abschaffen, bevor wir äh, den Fußball kriegen, den ich mir wünsche und den ihr euch vielleicht auch wünscht. Super Sorry,
2: ja, es ist ein, ein harter Weg. Aber ja, ja das, das, war, das war irgendwie so meine, mein, mein, mein Fazit, so, ob nicht dein Buch nicht einfach nur eine, eine klassische Kapitalismuskritik ist und du einfach nur das Beispiel Fußball genommen hast. Also,
0: ja, aber also, beim Fußball ja. kann man halt diese Entwicklung noch ganz besonders extrem nachvollziehen. Also ja. er beschreibt das, also Christian beschreibt das ja auch, wie das bis in die 70er Jahre hinein zum Beispiel die FIFA hauptsächlich von Europäern geführt wurde, sich aus Big Business und Politik eher rausgehalten hat und das dann losging, wobei ich die These vertreten würde, dass es nicht unbedingt an dem damaligen äh, Präsidenten dann lag, der bis in die 90er Jahre hinein den Verband dann geführt hat. Sondern so generell die Zeit war, dass der Neoliberalismus sich auch den Fußball krallt.
1: Mhm. Genau, ich, ich könnte, äh, ich hätte das Buch quasi auch über andere Bereiche schreiben können. irgendwie Über, weiß ich nicht, gegen die marktkonforme Bildung oder so. Ja. Äh, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich Lehrer wäre zum Beispiel. Ja, das kann sein, dass es dann das, äh, wie du sagst, klassisch kapitalismuskritische Buch ist. Ähm, allerdings ist es einfach ähm, Fußball ein anderer Bereich, weil so viel Emotion und Liebe da drin steckt, oder? Also ich meine, es ist einfach ähm, anders als andere Bereiche, in denen der Kapitalismus für Verheerungen sorgt, zerstört er hier auch noch ähm, Emotionen und, und irgendwie was, Gefühle. So und, und, und ähm, wenn ich, wenn ich keine Ahnung, wenn mein Haus aufgekauft wird und ich rausgeschmissen werde, weil ich irgendwie das dreifache an Miete zahlen soll, das ist alles ätzend und so und, und, und geht ans Existenzielle sogar, aber regt mich, glaube ich, gar nicht, regt viele vielleicht gar nicht so sehr auf, als wenn auf einmal äh, das, das Stadion, das lange Jahre irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, am Bökelpark hieß, auf einmal irgendwie, keine Ahnung, wie das jetzt heißt... Äh Irgendeine Bank Arena heißt. So, das ist, es ist komisch. Äh, irgendwie sind Fußballfans ja auch ein bisschen deppert in Wahrheit, aber die G Geschichte geht mir an die Nieren oder ging mir an die Nieren. Jetzt eh, jetzt eh okay.
0: Also du Fuß, du guckst überhaupt keinen Fußball mehr?
1: Nichts, was Profifußball ist. Ich gehe hier äh, um die Ecke, spiele ich auch manchmal wieder beim WSV Asta Ödwaldeck. Kann ich äh, nur empfehlen. Österreichische achte Liga, glaube ich. Zuschauerschnitt 50. Ich du kennst ja jeden gerne.
0: persönlich sozusagen.
1: Ja, ja genau. Ja, wie gesagt, ich spiele auch manchmal in der Thekenmannschaft äh, tatsächlich noch. Und äh, sonst in Wien schaue ich mir schon manchmal gern äh, das Derby of Love an äh, zwischen äh, Vienna und dem Sportclub, die beide aber Amateurliga sind. Äh, aber sonst nichts, gar nichts. Nein. Ich vermisse es auch ehrlich gesagt nicht. Und um noch ein Geständnis zu machen, ich bin ja ein mega inkonsequenter Mensch und schaue halt Basketball. Und das ist natürlich, ich habe Basketball ja sozusagen als wahrendes Beispiel in diesem Buch genannt, weil okay. alle diese, ähm, die, dieser Weg, den ich vorhin meinte, der irgendwie so vorbestimmt ist und, und der, glaube ich, hin zu einer Superliga führen wird, zu einer europäischen äh, und zu einer weiteren Entsolidarisierung, der führt halt in Richtung amerikanische Sportligen, der führt in Richtung nba ich gucke halt selber NBA, ich schaue auch in, in, in Europa die Euroleague, die auch ein, ein Closed Shop ist, also da kannst du nicht dich qualifizieren so, da kannst du tausendmal Meister in Frankreich werden, äh, wenn die sagen, nee, du bist halt nicht dabei, dann bist du halt nicht dabei. So Und das ist ähm, fürchterlich als System, ich, ich konsumiere das trotzdem. Ähm, ich rede es mir so schön, dass ich äh, das im Basketball nicht so viel Liebe steckt bei mir, ähm, wie, wie beim Fußball. Beim Fußball ist es schwerer zu ertragen. Das ist so ein bisschen so, wie man Uh, wenn man so politische Diskussionen hat, sind die am Familienabendbrotstisch viel heftiger, als wenn du die mit irgendeinem so random Typ in, weiß ich nicht, in der S-Bahn führen würdest oder so. Kennst du so, mich aber schlecht. Ja, aber. Das stimmt nicht.
0: <lacht> Nur mit Fremden. Mit der Familie nicht so sehr.
1: So viel zu meiner Inkonsequenz. So, ich, ich bin da auch... Ich, wie gesagt, deswegen will ich auch nicht gar nicht äh, irgendjemandem was vorschreiben und sagen, du, ihr müsst jetzt alle das boykottieren. Für, für jemand anderen, für euch mag das einfach nicht die richtige Situation sein. Und vielleicht in fünf Jahren schon. Ähm, ich ich habe nur für mich das so runtergeschrieben und glaube, dass es halbwegs logisch ist.
0: Gut. Was ich am Anfang vergessen habe, obwohl Jan es mir natürlich gesagt hatte, ist, dass wir von dir freundlicherweise zwei dieser Bücher bekommen haben. Also Ballverlust gegen den marktkonformen Fußball und ähm, ich würde dann noch zwei hier zum Gewinnspiel sozusagen ausschreiben. Die sind bei mir zu Hause und wer auch immer in den nächsten drei Tagen dann nach Veröffentlichung dieser Folge die Folge teilt oder uns einen Kommentar schickt oder sie liked, der ist dann mit im Gewinnspiel drin und ich würde sagen, macht fleißig mit, denn das Buch von Christian ist einfach fabelhaft.
1: Ja. Danke, danke. De äh,
2: Definitiv.
0: Ja. Habt ihr noch was zum Schluss zu sagen? Also eine Botschaft vielleicht von Christian für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Unbedingt. Ähm, bitte äh, ich habe selber mal geschrieben, dass der Fußball jetzt den Arschlöchern gehört und ähm, dieses Buch widmet sich der Frage, warum das eigentlich so ist und warum die Guten eigentlich mitmachen so, und, und das alles so akzeptieren. Ähm, bitte seid wütend äh, darüber, was mit dem Fußball geschieht, aber lasst uns irgendwie davon weggehen, dass alle um uns herum Arschlöcher sind und die das machen, weil sie böse sind. Das sind sie nicht. Lasst uns bitte auf Strukturen schauen. Äh, lasst uns schauen, warum es logisch ist, was, ähm, was Vereine machen und wie wir vielleicht die Logik dahinter verändern können. Also äh, don't hate the players, hate the game. Äh, schauen wir dahinter und äh, ja, dann schauen wir, ob wir irgendwie zusammen einen besseren Fußball äh, irgendwie erschaffen können. Und dann sitzen wir dann gemeinsam wieder im Ostseestadion.
2: Oder, oder vielleicht einfach gleich eine bessere Welt. Ne? <lacht> das wäre nebenbei auf dem nebenbei Weg, auf Weg dahin. ja klar ja. genau. da
0: Freue ich mich schon drauf. Also herzlichen Dank für das Gespräch, Christian. Danke, Jan. Und Danke ich wünsche noch einen schönen Sonntag. Bis dann. Tschüss. -tschü.
1: Tschüss. Auf Wiedersehen.
0: Das war Politik. Der politische Fußball-Podcast. Besucht uns auf politik.de,
1: Twitter oder Facebook.